0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es fresca y muy agradable mañana de jueves, hoy es 29 de septiembre del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que ya están con nosotros aquí en la sintonía. De Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que transmitimos en vivo y en directo desde la cabina que está ubicada en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí en las instalaciones de Radio Universidad. Y desde este espacio queremos mandar muchos saludos y agradecimiento también a la audiencia que cada mañana nos acompaña, sintonizando de la manera tradicional en el 88.5 de FM y en el 1190 de AM, que ofrecen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí, capital, y en Matehuala, a través del 91.9 FM. Bienvenidas y bienvenidos. A través de Internet, usted nos puede escuchar en cualquier rincón del mundo que le ofrezca esta posibilidad, conectarse a la web, en el sitio televisión.com uaslp.mx y por supuesto a quienes lo hacen de manera diferida escuchando nuestro podcast la uaslp ahí también se divulga este espacio de noticias que tiene para usted entrevistas, notas, ciencia, cultura y mucho más le recuerdo que tenemos líneas de comunicación nos puede llamar a cabina marcando el 444 826 1347 y 48 y hoy Agradezco el apoyo en la producción del ingeniero Efraín Ochoa, quien también ya está listo, ¿verdad? Y más que puesto para eh, presentarle a usted contenidos diversos. 9 de la mañana, ya con tres minutos, le adelanto lo que tenemos planeado para esta ocasión. Tendré la oportunidad de dialogar con la doctora Verónica Martínez Loera. Ella es investigadora de la Facultad del Hábitat y, ojo, para todos y todas las egresadas, nos viene a compartir la convocatoria Ser y Estar en el Hábitat. Ella está enfocada justamente en las miles de personas que han salido de esta facultad universitaria y ya tendremos los detalles de cómo se puede y hasta cuándo se puede participar. A las 9.30 de la mañana hablaremos con el doctor Alejandro Valladares, el ex coordinador de la licenciatura en psicología de la Facultad de Psicología, nos viene a brindar la información acerca de lo que es la tercera Feria Vocacional del Campus Oriente. Es otro de los temas que abordaremos. Y por último, en las cuestiones culturales, <coughs> también estarán en cabina la maestra Pilar Vélez, mejor conocida como Pili Pelusa, y el maestro Francisco Rodríguez, del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología del Sistema de Bibliotecas. El motivo de esta visita es para hacernos la invitación al Taller de Narración Oral y Escénica y Técnicas para Hablar en Público, que muy pronto se va a llevar a cabo en eh, esta entidad, en este espacio del Sistema de Bibliotecas de la UASLP. Esto y las secciones que usted ya conoce están preparados para eh, llevarle a usted eh, y acompañarle más bien en esta fresca y agradable mañana si ya se encuentra desayunando, muy buen provecho. Si apenas eh, pues va iniciando labores, esperemos que haya empezado con el pie derecho y sea un gran jueves. Y pues desde aquí, eh, buena vibra para todas y todos. ¿no? 9 de la mañana ya con 5 minutos. Iniciamos. Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Ahora revisamos las cuestiones climatológicas para la zona altiplano. Se da a conocer que hoy se espera una máxima de 22, una mínima de 13 grados centígrados y se presentan condiciones de cielo medio nublado con banco de niebla y neblina por la mañana. En el caso de la zona centro donde se ubica la ciudad capital, Tendremos una máxima de 21, una mínima de 7 grados y de igual forma, cielo medio nublado con bancos de neblina por la mañana. Para la zona media, el termómetro se incrementa un poquito para alcanzar una máxima de 26, una mínima de 13. En el caso de la zona huasteca, ahí sí, la temperatura máxima será de 29 agradables grados centígrados y la mínima de 18 grados. En este caso específico, también se señala la probabilidad de que se presenten lluvias o lloviznas puntuales. Hay que recordar que eh, está en tránsito por territorio mexicano el Frente Frío Número 1, por lo que el Área de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí nos adelanta que hay la posibilidad de heladas en los próximos días. Hay que poner atención con las condiciones climatológicas para... Pues sacar la prenda, eh, la ropa adecuada, ¿verdad? Ya se siente el ingreso del otoño, que ya, ya está aquí. Y eh, pues ante ello hay que cuidar nuestro estado de salud. Además, claro, como eh, nos han recomendado desde la Facultad de Enfermería y Nutrición, llevando una dieta balanceada y comiendo los alimentos de temporada, ¿no? Que también ayudan a mantener eh, pues mejores condiciones de salud. No olvidar eh, la aplicación de las vacunas es importante, todavía se estaban llevando a cabo inmunizaciones a sectores juveniles y de niñas y niños, y también por ahí sabemos que a algunos adultos también se les ha eh, hecho llamado o, o se han instalado también algunos módulos para poder atender a la población que no, encuentra, no cuenta eh, con sus vacunas completas contra COVID-19. Y sin dejar de mencionar que también ya va siendo época de la aplicación de la vacuna contra la influenza ¿no? Ahí están temas importantes En cuestiones de salud Son las 9 de la mañana ya con 7 minutos Vamos con más Escucha un resumen de noticias universitarias Y en cabina agradezco la presencia de la licenciada América Reyes, que como cada mañana nos tiene listo un reporte completito de lo que sucede en esta universidad. ¿Cómo estás, América? Muy buen día. Así está, muy
2: buenos días. Día jueves, 29 de septiembre. Hoy es Día Mundial del
1: Corazón. Ok. Pero
2: no en términos románticos, o sea, no se me emocione. Es, es para que vaya y cheque su corazoncito, vaya con el cardio y para que no ande después con problemas de electrocardiogramas y ecocardiogramas. A cualquier este, aviso que usted vea que no es algo normal dentro de su ser, uh -huh. por favor, acuda tempranamente. Entonces, mientras tanto, hoy celebramos el Día Mundial del Corazón.
1: Así es, y como lo refieres, América, pues más vale prevenir. Así que hagamos nuestro chequeo anual de salud para tratar de identificar alguna eh, situación que pueda atenderse en forma y tiempo. Y pues de esta manera nos eviten ¿no? un posterior problema mucho más grande.
2: Así es, así que saludos también a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos también a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala. Y te, pues vamos a darle a la información, Talia. Ah, también a quienes están desayunando, provechito. Ay, qué rico, un café. Y, y qué envidia Primero un café, y si no, pues un cafecito ya. <risa> perdido, por favor. <risa> bueno, y vamos a darle a la información, Talia. Y ante la alta prevalencia de diabetes en México, la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta Casa de Estudios, en colaboración con la Asociación Mexicana de Diabetes, va a realizar una campaña para la detección temprana de la enfermedad, por lo que se aplicarán más de mil pruebas tanto a la comunidad universitaria, así como ...como habitantes de los municipios de Villa de Reyes, Santa Catarina y Salinas. Así lo anunció la maestra Cecilia Torres Yáñez, Ella es responsable de educación continua de aquella entidad, la Facultad de Enfermería y Nutrición. Así para que estén atentos también allá en eh, Santa Catarina y Salinas y Villa de Reyes... ...y también entre la comunidad universitaria para que les hagan estas pruebas.
1: Así es, eh, ojalá que eh, pronto la Facultad de Enfermería nos pase su calendario final... ...de cómo quedaron agendadas estas aplicaciones para que la población el que lo requiera y que tenga interés de cuidar, también lo volvemos a decir, de manera preventiva su salud, pues no se pierda esta oportunidad y participe de esta actividad que es impulsada junto con la Asociación Mexicana de Diabetes América.
2: Así es, y en otra información la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad está invitando estudiantes del último año de licenciatura y técnico superior universitario pasantes y recién titulados de las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad a que participen en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí este evento contempla diálogos talleres, proyectos y feria de postgrado grados, se va a realizar los días jueves 17 y 24 de noviembre, así como el primero de diciembre del presente año, y será organizado en conjunto con otras instituciones de educación superior. Y alrededor de 58 universitarios altruistas formaron parte de la campaña de donación altruista de sangre UASLP 2022 que pertenecen a las facultades de psicología, ciencias de la información, así como ciencias sociales y humanidades, quienes se hicieron presentes para participar como parte de las acciones para incentivar la cultura de la donación a beneficio de niñas, niños y adolescentes con cáncer en San Luis Potosí. Y también estamos enviando el día de hoy, talía una calurosa felicitación al Campus Valles, ya que el día de ayer se cumplieron 15 años de la carrera de turismo sustentable allá en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, por lo que enviamos muchos saludos y enhorabuena para todo el cuerpo académico, administrativo y a los estudiantes, así como a su director, el licenciado Isaac Larazuara, que el día de hoy anda, anda por estos lugares de Dios.
1: Muy bien, oye, sí, es que hay mm, reunión de consejo directivo universitario, ¿verdad? Seguro por a ello obedece su, su asistencia y pues enhorabuena, 15 años se dicen fácil, pero es mucho trabajo, es un gran esfuerzo y hoy como muchas otras de las carreras que se ofrecen dentro de nuestra casa de estudios de manera descentralizada, es decir, que no están en la capital sino en los campus, eh, esta licenciatura también tiene ya su prestigio, ¿no? sus egresados son reconocidos, son solicitados y pues es una carrera pertinente. Porque además hay que decirlo, el turismo está creciendo de manera exponencial, no solo en San Luis Potosí, sino también en otras regiones. Y pues ahí encuentran la oportunidad laboral nuestras y nuestros egresados a América. Así que es, saludos para toda la comunidad allá en el Campus Valles. Para sus profes, sus investigadores. Sus egresados y sus alumnos. Así es.
2: Y el día de hoy a las 10 de la mañana, la Facultad de Ingeniería va a recibir la participación de la Fiscalía Estatal con la plática La Prevención de Delitos en el Uso de las TICs. La charla se va a impartir en el, en el auditorio de aquella entidad académica en zona universitaria poniente por una comunidad universitaria segura. Y también el día de hoy está todo dispuesto en el patio del edificio central de la universidad para la presentación del estudio Violencia en Espacios Universitarios Género, Masculinidades e Inclusión, donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Rectoría y la Defensoría de los Derechos Universitarios, están invitando a toda la comunidad para que sigan la transmisión a través del canal de YouTube UASLP en Vivo el día
1: de hoy a las 5 de la tarde y es un eh, diagnóstico muy importante que además se realiza por primera vez dentro de la institución entonces por ello eh, pues son relevantes los datos que arroje ¿no? hoy vamos a conocer cuál es el estado de las cosas en esta materia tan complicada y además eh, pues minimizada durante algún tiempo no solo en las universidades sino también en el ámbito nacional ¿no? en nuestra sociedad negábamos que ahí estaba esa violencia latente para, no solo para las mujeres, también para eh, pues los hombres y justo pues conoceremos qué está pasando en este tenor, por ello es relevante la presentación de este estudio diagnóstico, eh, seguro bueno ya será el próximo lunes cuando tengamos los detalles de qué se dijo ahí.
2: Así es y sobre todo que ya es una problemática que ya se está haciendo visible, como bien lo menciona, no solo en la universidad sino en, 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 muchos, en muchas partes de la República Mexicana. Y este viernes 30 de septiembre, no dejen de seguir a partir de la una de la tarde, la ponencia del doctor Magdaleno Medina Noyola, es el investigador del Instituto de Física de esta casa de estudios, donde va a presentar el tema, retos de los investigadores ante el nuevo escenario editorial, que se presenta en el marco de la 38 octava reunión anual con PAF IES, Ciencia Abierta, Cooperación entre Instituciones de Educación Superior. Para mayor información de este evento, a través del Facebook, Biblioteca Pública Universitaria Y el próximo 4 de octubre del presente año arranca en la Coala, nuestro campus en Matehuala, la primera semana institucional de emprendimiento que organiza la División de Vinculación y la Incubadora de Negocios. Esas actividades arrancarán a las 10 de la mañana con el programa de generación de ideas de negocios, una conferencia que se va a impartir en el auditorio del Campus Matehuala. Saludos para allá también. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está organizando el Coloquio Internacional del Papel a lo Digital. Nuevas perspectivas humanísticas para la cultura impresa hispánica de los siglos XVI y XIX. Esto va a ser los días 27 y 28 de octubre del presente año. Para mayores informes pueden mandar un correo a guadalupe.dominguez.uaslp.mx y también a marco.duran.uaslp.mx. Punto MX. Y la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios está invitando a toda la comunidad docente universitaria para que participen de la convocatoria 100 razones por la que soy docente UASLP, esto a través del envío de un registro de las experiencias, historias, motivos y pasiones por la que se es parte de la comunidad docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esos envíos pueden ser vía texto, video, audio o por medio de una fotografía que deberá subirse a la página página https2.diagonal-a.uaslp.mx diagonal 100 razones. La fecha límite es el próximo 20 de octubre del presente año, Talia.
1: Perfecto. Pues, América, muchas gracias por traernos este reporte completo y estaremos de regreso, en tu caso, hasta el próximo lunes, ya que día, el día de mañana será el día de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se suspenden labores dentro de nuestra casa de estudios.
2: Así es, así que disfrute, su si es universitario, disfrute su fin de semana largo. Y también aprovecho para saludar a, a la doctora Verónica Martínez, de aquí que, que va a estar enseguida aquí de la Facultad del Hábitat. Muchos saludos. Gracias. Para, y para toda la comunidad.
1: 9 de la mañana ya con 17 minutos, hablando del de Día de la Universidad. Recuerde también que la librería UASLP nos está anunciando... El cierre de sucursales, justo por esta circunstancia, Matehuala, permanecerá cerrado el día viernes 30 de septiembre, es decir, mañana. Y la sucursal centro, ubicada a un costado del edificio central, va a cerrarlo el día viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de octubre. De igual forma, se suspenden actividades en las tiendas Unimanía, en la Unitienda UASLP, también va a permanecer cerrado el día de mañana viernes. Y la papelería universitaria, de igual manera, estará cerrada al público. Recordar también que hoy se lleva a cabo el espacio de consumo responsable en la Facultad de Psicología. Les toca el turno a ellos, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Eh, esto es organizado por Agenda Ambiental, que eh, recibe metales, aluminio, acero, caple, tetrapack, papel, cartón, vidrios, plásticos... Para eh, destinar a reciclaje se reciben limpios, secos y comprimidos, así como residuos orgánicos composteables, textiles, pilas alcalinas, lonas, vulcanizadas, electrónicos y electrodomésticos. Y tiene actividades como el programa Cambalache de Libros, donde usted lleva un material y se lleva el que elija de los que estén disponibles, y el programa Reutronic para reutilizar aparatos electrodomésticos. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Eh, reiterar que es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y se recibe mezclilla y gabardina para un proyecto llamado UNIP Cycle. 9 con 18, vamos a nuestra siguiente entrevista. Te presentamos la entrevista del día. Y esta mañana en la línea telefónica se encuentra nuestra primera invitada que nos acompaña desde la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, justo para hacernos una invitación que se da en el marco del aniversario que está eh, pues realizándose, que está impulsándose dentro de esta entidad académica localizada físicamente en la zona universitaria poniente. La doctora Verónica Martínez Loera nos encu se encuentra del otro lado de la línea. Muy buenos días, bienvenida. Hola,
3: buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros esta mañana, doctora. Y pues adelante, ¿en qué consiste esta convocatoria Ser y Estar en el Hábitat?
3: Bueno, es una iniciativa para poder eh, compartir la experiencia de 50 años de estar formando diversos tipos de diseñadores y nos interesa mucho ver la experiencia social. Eh, tenemos eh, personas que han laborado, laborado, estudiado, y nos interesaría ver, ver para ellas qué significó estar en el hábitat. Por eso se llama así, serie estar en el hábitat, para buscar eh, recuperar toda esta memoria. La intención es que con este material podamos salir a la calle y mostrar la historia de los 50 años a partir de eh, algunas exhibiciones, algunos trabajar también en redes sociales, uh -huh. y también ir conociendo qué, qué han hecho los egresados o los invitados a la facultad durante este tiempo.
1: Perfecto. ¿Hasta cuándo se puede participar? ¿Cuándo cierra esta convocatoria, eh, doctora? ¿Y de qué formas se puede eh, pues eh, abonar no a, esta, a este planteamiento que ustedes realizan?
3: Bueno, la convocatoria está pensada que cierre el 21 de octubre. Si uh -huh. algo llegara a, a pasar que eh, la conocen un poco tarde, de todos modos pueden enviar su, su material. Lo que nosotros buscamos es tener material suficiente para poder comenzar a compartir esta, esta vida de la, de la facultad. Pueden enviar videos, fotografías o un escrito. De su experiencia, no no, no buscamos eh, conocer eh, tanto como la vida de, de la persona en cuanto a, a la, lo laboral, sino también esta experiencia de haber participado en la facultad uh -huh. y de tener este sello como del de hábitat, de, de interpretar la vida. Eso es lo que nos interesa mucho. Eh, la convocatoria la pueden... Encontrar en las redes sociales de la facultad sí. También en la página web Y a algunos se les ha estado enviando por correo electrónico O por WhatsApp Si conocen a alguien que estudió en la facultad Pues le pueden compartir el material O a alguien que haya trabajado también Está abierta a todos eh, Para los administrativos Los estudiantes, los exestudiantes, los profesores Mm, todos, todos los que de alguna manera tenemos una relación con esta facultad uh
1: -huh. ¿Y cuántas carreras eh, se ofrecían cuando se fundó la Facultad del Hábitat? Porque hoy sus licenciaturas son más ¿verdad? de las que se tenían entonces
3: Sí, eh, la primera que inició fue la, la arquitectura uh -huh. a la par ya con esta idea de, de hábitat se suman el diseño gráfico de edificación y el diseño industrial posteriormente en eh, la vida misma de, de la exploración del diseño abre el diseño urbano okay. y la conservación y restauración. Entonces, esto es algo también muy significativo porque es ir entendiendo toda la exploración que ha hecho la facultad en el ámbito del diseño,
2: y, y también
3: con otras disciplinas. ¿Y
1: edificación en qué momento surge, doctora?
3: Es de las primeras carreras, ajá y ella es más o menos de 1976, cuando el proyecto ya se consolida un poco más, uh -huh. y es, es donde tenemos la, la, la esta, esta visión ya no solamente de la arquitectura, sí. sino de ver como otras líneas en donde el diseño tiene mucha importancia.
1: Pues eh, hay, me imagino, miles de personas que han egresado de esta facultad que seguramente podrán aportar su granito de arena para que sea un éxito el lanzamiento de la convocatoria. Ojalá que si sí, alguien nos esté escuchando y sabe que su tío, su prima, este, su abuelito no, no sé. <risa> Pero... Ya
3: hay abuelos, a lo mejor abuelos de que algún niño sabe que su abuelo es arquitecto, ¿no? Y es importante.
1: Y pues que participen, ¿no? Que les cuenten de esta convocatoria. ¿Dónde la encuentran de manera íntegra? ¿Dónde está?
3: En la página de la Facultad del Hábitat, en la página web de la Facultad del Hábitat, uh -huh. encuentra eh, toda la convocatoria.
1: Bueno, reiterar, por favor, la fecha de cierre de la misma.
3: La idea es tener una parte del material ya el 21 de octubre, pero estar abierta a que envíen material. Sabemos que a veces no se conoce la, la convocatoria en, en un primer momento, uh -huh. pero la idea es comenzar a explorar este ser y estar en el hábitat.
1: ¿Y estarían divulgándose los materiales a partir del próximo año o este mismo 2022?
3: No, la idea es que este mismo año uh -huh. comencemos a o sea, recibir y a armar toda la estrategia de, de divulgación, también a través de las redes sociales, y buscaremos eh, armar algunos otros materiales para visitar algunas plazas. Si en el momento se puede escuela, pues visitaremos escuela. Muy bien. Para que se conozca. Sí, y ya para el año que viene, sí tendríamos la idea de estar trabajando sobre un, un libro en versión electrónica.
1: Excelente. Y eh, doctora, usted tendrá el dato de actualmente cuántos chicos y chicas se forman en el hábitat, no solo en la licenciatura, también tenemos, bueno, ustedes ofrecen posgrados.
3: Yo creo que tendremos una población de unos tres
1: Con todos los niveles, ¿verdad?
3: Sí, entre todos los niveles. Sí, y hacíamos una cuenta muy, 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 muy general de que por lo menos tendríamos que tener nueve mil egresados.
1: Bajita la mano, como dicen por ahí.
3: Sí, sí solamente como por tener un parámetro.
1: Ajá, y, sí, ¿y además esparcidos pues no solo en San Luis Potosí, sino también en otros puntos del mundo, ¿no? Eso es padrísimo, saber de historias de éxito de egresados que están triunfando en otros espacios.
3: Sí, de hecho, este punto que tú mencionas también es importante porque hemos recibido también estudiantes de otras de otras universidades. Entonces, por eso abrimos esta convocatoria, pues nos gustaría saber qué impacto ha dejado en toda esta comunidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues a esperar entonces esas propuestas, esas, perdón, respuestas y eh, ya estarán ustedes después compartiendo con nosotros eh, cómo se percibe, cómo se recuerda el paso por la universidad. Que hay que señalarlo, son 50 años y eh, al menos en el aspecto tecnológico, eh, pues ha avanzado muchísimo, no ha evolucionado de una manera muy importante la forma de educar y de cómo se daba y se brindaba la instrucción hace 50 años todavía no había computadoras como sucede ahora, eh, las clases quizás eran más in situ, eh, experimentaban más con las manos, menos con las máquinas, y pues todo ello será lindo recordarlo, ¿no? cómo se brindaba la información y cómo que a pesar de eso, aunque ahorita no lo concebiríamos como algo viable, pues hay y se formaron eh, profesionistas exitosos. Sí,
3: podemos tener investigadores que han... Trabajado en otras partes también del mundo Y que se ha visto su, su influencia también tan tan grande Y sí, este, esta lectura desde la tecnología Sería muy significativa poderla expresar A través de todos estos materiales que se puedan compartir
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión Y traernos el tema a la Cabina de Conexión Universitaria Lo estaremos recordando para que no se les olvide y manden sus propuestas para esta convocatoria a y estar en el hábitat. Doctora Verónica Martínez Loera, muy buen día.
3: Gracias, muchísimas gracias a todos y es, participen.
1: Sí, que participen, que no se queden fuera. Voy a decirle a mis, a mis compañeras, egresadas. ay perdón, ¿hay algún, hasta alguna generación se puede eh, participar o son todas desde hace 50 años?
3: Desde hace 50 años y, esta, y también hasta sería interesante ver si alguien en su momento quisiera entrar a la facultad pues también nos lo podría decir, no yo quiero entrar, todavía no soy de la Vita, pero quisiera ser de la Vita.
1: Uh -huh. Claro, muy bien, bueno, pues muchísimas gracias.
3: No, a ustedes muchas gracias.
1: Nueve de la mañana ya con 28 minutos, recuerde que volviendo de la pausa, vamos a platicar sobre la tercera feria vocacional del Campus Oriente, para lo cual estará con nosotros el doctor Alejandro Valladares, coordinador de la licenciatura en psicología de la facultad del mismo nombre. Vamos a ir a una pausa, será muy breve y estaremos de regreso con más temas en esta mañana ya de jueves 29 de septiembre. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Son las 9 de la mañana ya con 32 minutos y en este momento se encuentra en la línea telefónica desde la Facultad de Psicología el doctor Alejandro Valladares, quien es responsable de coordinar la licenciatura en Psicología y que hoy nos viene a platicar sobre qué va esta tercera Feria Vocacional del Campus Oriente. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Conexión Universitaria.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a todas y a todos. Pues, eh, como siempre, todo un, un honor y un gusto poder estar aquí hablando acerca de los eventos que la zona oriente y que cada una de las facultades tiene en puerta. Y precisamente, eh, pues, todo un gusto poder compartirle a la audiencia que estamos próximos a iniciar nuestra tercera feria vocacional de la zona universitaria Campus Oriente del la CLP. ¿Y este en qué consiste? Eh, bueno, primero la fecha que es el próximo 14 de octubre en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde en donde se les hace una invitación a todas las preparatorias, bachilleratos que pueden ser incorporados o no a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a toda una agenda de actividades que, que, que se van a realizar en el, en el Campus Oriente y que este incluye la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la Facultad de Ciencias de la Información y la Facultad de Psicología, en donde se van a estar ofertando cada una de las licenciaturas que tenemos, además de que cada una de estas va a ofrecer algunos talleres, dinámicas, rallies, este, para poder eh, informar de una manera didáctica y lúdica a toda la población de bachillerato acerca de la oferta. De carrera.
1: Claro, ¿y cómo eh, se puede participar? ¿Se hace la invitación a las eh, preparatorias o los chicos se pueden inscribir en algún espacio? ¿Cómo es?
4: Claro, hay varias modalidades, la primera de ellas es que pues eh, estamos formando una lista de bachilleratos que eh, con los cuales ya se ha participado en ferias vocacionales en años anteriores y también, eh, pues, si algún bachillerato eh, está, está interesado especialmente en venir, uh -huh. pueden acercarse aquí a la, a la zona universitaria oriente para pedir informes y que lo que la mayoría de los bachilleratos es que nos emiten un oficio sí. acerca de, de la solicitud de promoción de las carreras y que nosotros lo distribuimos en toda la zona oriente para poder brindarles toda esta información.
1: Muy bien. Oiga, doctor, usted como psicólogo nos puede explicar por qué es importante llevar a cabo este tipo de actividades eh, y de qué manera impactan ¿no? en quienes participan en estas ferias vocacionales.
4: Claro que sí, porque fíjate que los últimos semestres de bachillerato son cruciales eh, debido a que pues se marca uno de los principales momentos de la vida, que es, al, que es el elegir una carrera. Este, y dentro de eso nos podemos estar eh, sometidos a muchas dudas, inquietudes, falta de información, como que eh, un poquito de inquietudes al respecto de cada una de las carreras. Y entonces, el participar en este tipo de eventos en primer lugar te sirve para que puedas tener información acerca de lo que cada una de las ciencias que se ofrecen estudia para determinar cuál es la que más se adapta a tus características y posteriormente también para poder llevar a cabo estos test de orientación vocacional, el despeje de dudas el poder platicar con docentes y con compañeros estudiantes que ya están cursando la carrera para conocer cuáles son las experiencias, sí. creo que también les sirve a los padres de familia para poder acompañar a los hijos que también uh -huh. están cordialmente invitados este, y que también a lo mejor algún estudiante simplemente desea conocer la ciencia y pues con todo gusto le podemos brindar toda la información que se necesite.
1: Claro... Eh... En este sentido, eh, doctor Alejandro Valladares, pues estamos a muy buen tiempo de identificar esas vocaciones, ¿verdad? Porque sabemos que será en enero, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, cuando se lance esa convocatoria para el nuevo ingreso, este proceso que se lleva a cabo durante varios meses y finaliza con eh, la aplicación del examen de admisión.
4: Es correcto, entonces yo creo que el momento es ideal. Y que, y que a pesar de que estamos casi casi todavía a un año de que puede que inicie en su carrera universitaria, creo que pues es momento de empezar a indagar dentro de cada una de las ofertas educativas para que cuando llegue el mes de enero y donde se saca la convocatoria, pues ya podamos tener un panorama más claro.
1: Uh -huh. ¿Y eh, qué pasa cuando no se tienen este tipo de orientaciones? ¿Los jóvenes pueden tomar una decisión que no sea la ideal? o pueden, no sé, hacerse, es una idea muy personal de lo que implica una carrera y al final desencantarse, ¿qué pasa en este sentido?
4: Claro que sí, fíjate que esa es una de las principales causas de deserción escolar en la universidad, que muchas veces al momento de ingresar a las licenciaturas resulta que no era lo que estaban buscando, que no cumplía con sus expectativas y que por lo tanto pues optan por dejar de estudiar o irse a aprobar otras licenciaturas, ante lo cual para algunos puede representar la pérdida de oportunidades, tiempo, dinero, y que entonces este, pues puedan verse cada vez más con más inquietudes y dudas. Creo que la orientación vocacional precisamente es para que se pueda tomar una decisión, aunque también tenemos el derecho de que en algún momento de la carrera decir, pues no era lo que yo buscaba y busco lo que lo que es para mí, uh -huh. pero creo que para incluso hasta en ese proceso la orientación vocacional es primordial para este sentido.
1: ¿Y quiénes brindan la orientación vocacional? ¿Alguna profesión en específico? ¿Ustedes como psicólogos?
4: Pues hay varias, digo, desde la pedagogía, la psicología, este, creo que incluso cada una de las ciencias, los mismos profesionistas que están dentro de las instituciones educativas y de las carreras, son expertos en brindar una orientación vocacional ya que hablan al respecto de la carrera. Los uh -huh. orientadores eh, psicológicos, hay diferentes, incluso se puede trabajar de manera multidisciplinaria uh -huh. para poder darle un buen acompañamiento al estudiante.
1: Y ahora que está eh, pues muy en boga el internet, ¿también ahí encontramos test? algún ¿Alguna recomendación que nos quieras hacer, doctor?
4: Claro que sí, solamente que hay que tener cuidado porque muchos test no, no tienen confiabilidad y validez que son los requisitos para que una prueba funcione. Yo creo que también nos, nos podemos encontrar con un exceso de información que provoca más desinformación. Entonces yo creo que también el consultar páginas eh, especializadas en la orientación vocacional instituciones educativas y que esas puedan brindar el acompañamiento y la, y la aplicación de pruebas vocacionales sería algo mucho más productivo que estar buscando por nuestra propia cuenta ya que nos metemos a un bar, a un mar de información uh -huh. que en algún momento nos puede traer más dudas que respuestas creo que hay profesionales bastante capacitados incluso dentro de la directiva del agua CLP uh -huh. que nos pueden brindar de manera efectiva este acompañamiento
1: ¿Y qué decirle a los padres de familia eh, que también eh, por las edades, claro que es importante luego lo que ellos piensan, ¿no? sobre lo que los hijos quieren estudiar Hemos visto historias de familias en las que son médicos, son abogados, no sé, se me, se me ocurren esas profesiones, ¿verdad? Y cuando alguien quiere estudiar arte contemporáneo, comunicaciones, este, o alguna otra carrera, pues no les parece, ¿no? O se oponen, ¿cómo hacer entender a los padres que los hijos también tienen ese derecho de elegir qué quieren ser y hacer de su futuro?
4: Claro que sí, fíjate que ese es un tema bastante polémico y bastante interesante con el tema de la familia, porque desde que una persona nace, los padres ya se, ya se forman una expectativa de, de qué va a estudiar, a qué se va a dedicar, qué se va a casar, qué va a tener hijos y todos estos aspectos, y que a todos nos toca, eh, con nuestro proceso de crecimiento, romper algunas de las expectativas de los padres, y una de esas expectativas es la elección de la carrera, que creo que a cada papá y mamá le toca vivir, para derrumbar esas expectativas y formarse unas más realistas uh -huh. acorde a la personalidad del estudiante entonces la invitación para los padres de familia es que brinden esa facilidad de decisión ese acompañamiento y ese apoyo y yo creo que en el momento en el que un estudiante dice sabes que no es la carrera que yo quería o la que yo elegí uh -huh. brindar esa facilidad ¿sí? obviamente con un cierto límite que no vayan a andar toda la vida de carrera en carrera pero sí brindar la facilidad de que en algún momento de nuestra vida podemos equivocarnos y reivindicar nuestro camino.
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues ahí están algunas recomendaciones aplicables para las y lo, los padres de familia que pues van a enfrentar este proceso con sus hijos. Ayer, eh, por ejemplo, platicaba y participaba dentro de un panel a invitación de la Facultad de Contaduría y Administración y se reflexionaba. Que hoy en día inclusive los jóvenes dicen, quiero ser influencer, ¿no? Claro. <risa> Con la irrupción de los medios tecnológicos y la facilidad también, en algunos casos, de hacer recursos económicos a través eh, del uso de las nuevas tecnologías. No es, al menos ahorita en México, una carrera como tal, pero los chicos también tienen ya ese interés y esas vocaciones.
4: Claro que sí, incluso pues cada vez se abren más oficios, incluso profesiones o actividades que pueden dejar un rendimiento económico y que pues a lo mejor no estábamos preparados o todo ha venido de manera muy rápida que no nos hemos adaptado al respecto pero yo creo que es una época bastante nutritiva para todas las y los estudiantes en el cual ya podemos elegir a qué dedicarnos y la clave de una buena calidad de vida y de que todos queremos ganar dinero y que todos queremos que nos vaya bien uh -huh. pues la clave de todo ello es dedicarnos a aquello a lo cual nos guste y tengamos la vocación para poder realizarlo. Ya se acabó la época de estas donde solamente había tres, cuatro carreras que dejaban y las demás no. Uh -huh. Creo que ahora es un mundo tan nutritivo en este aspecto que podemos dedicarnos a lo que realmente nos gusta.
1: Muy bien, pues doctor, le agradezco que nos haya traído esta información a tan oportuna, los micrófonos de conexión universitaria. Ojalá que más adelante podamos retomar el tema y por lo pronto pues reiterar esa invitación que nos ha hecho. Recuérdenos los detalles del evento.
4: Claro que sí, es, es el 14 de octubre en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde dentro de las instalaciones de la zona universitaria Campus Oriente que está acá por la central de autobuses este, y pues nos vamos a estar esperando tanto escuelas como particulares para poder brindarles toda la, toda la información y actividades que tenemos planeada para los bachilleratos.
1: Y la forma de registro, la forma de participación
4: creo que sí, pueden comunicarse al 4448 00 uh -huh. También asistir de manera presencial a la zona universitaria Oriente, donde en las tres facultades los vamos a recibir, atender y agendar su solicitud, o también por medio de oficio eh, a cada una de las dependencias.
1: Y en el caso de que nos estén escuchando de municipios aledaños, pues que se vengan, ¿verdad? Que se lancen con nosotros aquí al Campus Oriente, no, Oriente perdón, no se sé, hablo de. De Soledad, de Santa María, de Villa de Reyes, de áreas cercanas a la capital que puedan eh, pues traer también a sus jóvenes estudiantes.
4: Claro que sí, porque buena parte de nuestra comunidad universitaria es forán y acabe destacarlo.
1: Uh -huh, así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Saludos y un abrazo muy fuerte. Excelente jueves
4: gracias. para usted. Excelente día.
1: 9 de la mañana ya con 44 minutos. Está lista nuestra siguiente sección. Le invito a escucharla.
5: Los movimientos y expresiones feministas estudiantiles y académicas en las instituciones de educación superior han sido fundamentales para posicionar la violencia por razones de género como un tema de la mayor relevancia y para tomar acciones para enfrentarla. Esta fue una de las principales reflexiones vertidas en las mesas de trabajo del Sexto Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias de Intervención a la Violencia por Motivos de Género en las IES, titulado Fronteras en Resistencia, Género y Violencia en las Instituciones de Educación Superior que se llevó a cabo de manera virtual y que fue organizado en conjunto con las Universidades Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Chiapas, de Ciencias y Artes de Chiapas, el Colegio de la Frontera Sur y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de Guatemala.
3: Conexión Universitaria
5: el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto Hernández anunció que se ha acordado la realización de trabajos de investigación y conservación en dos zonas arqueológicas en el estado de Quintana Roo Ixcaval y Pamul II con miras a su futura apertura a la visita en el marco del proyecto Tren Maya en donde se darán los salvamentos arqueológicos en donde se difundirá a nivel internacional la riqueza cultural e histórica del la región. Por ello, el INAH anunció inicio de trabajos de investigación y conservación arqueológica en las dos citadas zonas de este estado.
3: Conexión universitaria.
5: Especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentaron el libro Avances y Retos en Igualdad de Género en México, análisis del IDGE en las entidades federativas de las investigadoras América Ibón Zamora Torres y Jessica Díaz Barajas. La obra permite evidenciar los principales avances y retos en la desigualdad de género al interior del país. La publicación contiene una propuesta metodológica que permite medir la desigualdad en tres dimensiones que es salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Conexión Universitaria. La cooperación internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana ha impulsado la movilidad, la cooperación científica, las estancias de investigación, la edición de publicaciones conjuntas, la promoción de programas académicos de competencia global y la gestión de la propiedad industrial en el extranjero. Así lo sostuvo el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa Abierta al Tiempo, al participar como conferencista en el Comité de Orientación Est estratégica de la Embajada de Francia en México. Indicó que con Europa la UAM tiene convenios vigentes, 28 de ellos con Francia, 31 con España, 15 con Italia, 12 con Alemania, 3 en Polonia y 2 en Reino Unido. La mayor parte de sus acuerdos son con Sudamérica con 114.
1: La UNI también es arte y cultura. 9 de la mañana, ya con 47 minutos, estamos en la última sección de este programa. Para lo cual se encuentran con nosotros la maestra Pilar Vélez, mejor conocida como Pili Pelusa. Muy buenos días, Pili, bienvenida a cabina.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Talia.
1: Y el tal? maestro Francisco Sinue Rodríguez, del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología. El Sistema de Bibliotecas. Gracias por venir a cabina, buenos días.
0: Hola, Talia, buenos días. Hola, Pili, buenos ¿qué días.
1: Tal? Y es que muy pronto va a arrancar este taller de narración oral y escénica y técnicas para hablar en público, que estará a cargo de nuestra invitada. Así es que si no es, si te parece, danos las generalidades de este taller que van a lanzar dentro de este centro de información.
0: Gracias, claro. Este, Gracias por el espacio. Pues dentro de las actividades que <risa> la universidad ha hecho Y una de las preocupaciones de la doctora Fandiño, la directora del sistema de bibliotecas, propiamente a través del CIVIP, que es la biblioteca del campus oriente de la universidad, es que estamos haciendo la invitación al taller de narración oral, escénica y técnicas para hablar en público, que va a ser impartido por Pili Pelusa o la licenciada Pilar Vélez, aunque uh -huh. a ella le gusta que le digan Pili Pelusa, sí. va a estar en nuestra biblioteca todos los sábados de octubre en un taller de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es un taller que está dirigido al público en general, e incluso también a universitarios. Tiene un costo a los universitarios de 500 pesos, público en general de 550 pesos. Uh -huh. Pueden inscribirse en el, a través del correo angelina.ochoa@uslp.mx o al teléfono de la biblioteca que es 4448-32100. Ahí hablan a la biblioteca y pueden inscribirse sin ningún problema. Este Y es algo que les recomendamos muchísimo. Ella es este pues experta en el área. Este Ahorita ella nos va a explicar todo. Y cualquier cosa, pues ahí a través de, esa de sus redes sociales o las redes sociales de la biblioteca.
1: Estamos hablando de que si son los sábados de octubre, ya va a empezar, ¿no? Ya es este es primer sábado la cita eh, inicial del taller. Sí. Y... Eh, recordarnos dónde se encuentra este espacio el Centro de Información en Humanidades para la gente que no está familiarizada con la universidad, ¿dónde se ubican ustedes? Claro,
0: es la biblioteca el Cibip, que es Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología uh -huh. es la biblioteca mmm, mayormente conocida como la Biblioteca de Psicología que es el campus que está en Industrias esquina con Rutilo Torres, está la Facultad de Psicología, Ciencias de la Información y Ciencias Sociales y Humanidades, nosotros estamos en medio de esas tres facultades ahí es la, la ubicación exacta.
1: Perfecto muchas gracias maestro Sinué y Pili platícanos si pudiéramos poner alguna profesión ¿no? de quienes podrían estar interesados en este taller, a quiénes les va a servir, es además el arte de hablar, de expresarse algo inherente al ser humano ¿no? Así Aunque es. hay quienes les gana el nervio cuando tienen que tomar un micrófono por ejemplo. Sí,
6: así es pues en cuanto a la profesión o para quienes está dirigido, está dirigido a público en general Aquí en, en mi pues en las publicaciones yo siempre pongo como que a cuidadores, a narradores orales, a mismos alumnos también, pues a vendedores, porque pues la narración oral todas lo, lo aplicamos durante la vida, ¿no? uh -huh. en, A lo largo de todo el día nosotros lo aplicamos pero siempre es importante imprimirle un poquito de más emoción cuando estamos platicando, cuando venimos a vender algún producto también, cuando nos paramos frente a un público, frente a una audiencia o cuando vamos a exponer alguna, a alguna tarea, algún proyecto en la universidad o en la prepa. Entonces, por eso, pues, yo lo recomiendo para todo el público en general.
1: Muy bien. ¿A partir de qué edades se pueden inscribir?
6: Pues, el otro día me preguntaban que por ahí había alguna chica de 13 años que si sí podía inscribirse. Entonces, pues, podría podría ser. Sí, son desde adolescentes, adultos y público ya un poquito mayor. Justo Pero eso sí. motivaría
1: mi siguiente pregunta. En tu experiencia, Pili, es importante que desde niños y Así niñas es. nos enseñen a expresarnos, porque... Pues el ambiente escolar es el que en este sentido yo creo que nos forma más, ¿no?
6: Sí, y tener esta confianza de pararnos frente al público para expresar nuestras emociones o expresar nuestras palabras, y entonces eso es importante para los alumnos y que puedan defender también su, su opinión o que puedan defender el tema del que están platicando del que están hablando, y es una gran herramienta para que también ellos sigan aprendiendo.
1: Claro. Entonces
6: sí es algo que, que desde chicos, desde, desde jóvenes lo pueden implementar.
1: Hay profesiones como los maestros, como los abogados, ¿no? Que requieren justo de esas habilidades sí. para hablar en público. Y no solo es pararte a hablar en público, sino
6: emocionarte y emocionar al que te está escuchando. Ese es el, el tema también, para po poder hacerlo y hacerte junto con el escenario o junto con, pues, uno mismo. Ajá, o sea, convertirte en uno mismo para poder dominar ese escenario y poder emocionarte y transmitir tu idea. Ya sea la venta de un producto, ya sea un tema, ya sea un cuento, una historia, una anécdota, eh, lo que tú quieras, el pararte frente al, al escenario y entonces asumirlo como uno contigo mismo, eso es bien interesante y es importantísimo.
1: ¿Hace cuánto tiempo que estás involucrada en estos temas, Pili, cómo llegaste a ello, no? Híjole,
6: pues no tengo mucho, digo, conozco muchos personajes maravillosos que tienen muchos años en esto, pero... Ya tengo como 12 años. Más bueno, o menos. ya son
1: muchos. Ya sí, son muchos. <risa> Más de una década yo creo que ya son sí, muchos.
6: Ya, ya, ya suenan, ya suenan tantitos. Sí, que no se nos noten, es diferente. No, claro, por favor, que se sigan ahí permaneciendo <risa> lejos. Eh, bueno, sí, ya como 12 años. Y yo empiezo en el taller de narración de la maestra Ana Neumann. De ah, aquí de sí, Eres es. egresada de Así Ana Neumann, ¿no? es, claro, Sí, sí, ella fue mi primer maestra de narración oral. Y eh, pues la verdad no no me pude ya zafar de ahí, desde siempre me gustaba mucho contar historias, les contaba a mis hijos cuentos en momentos así muy de, de estarnos apapachando, de estar eh, conviviendo, me uh -huh. gustaba contarles cuentos y les hacía las voces y les ponía eh, toda la emoción, entonces como que de ahí empecé y ya después me enteré que podía hacerlo de manera profesional y vi que tenía, buscando talleres para mis hijos, precisamente me encuentro el taller aquí en, en... En Arte y Cultura. Aquí en Arte y Cultura, y pues ya yo dije, ay pues de ahí soy, me gusta, se me hace interesante. Y ya, a partir de ahí, ya no me he separado de la narración oral, después me metí a diplomado de salas de lectura. Uh -huh. Entonces se hizo ahí también una conexión muy padre entre entre los dos entre los dos diplomados o entre las, los dos sí, lugares en donde me estuve preparando y ya a partir de ahí pues ya fueron un montón de, de talleres de todo tipo que me han servido también para, para, continuar para formándote. seguirme formando y pues poder hacer estas actividades, por ahí también he tenido oportunidad de estar fuera del país en algunos festivales de narración, uh -huh. Muy y eso también te ayuda un montón, ¿no? A aprender más
1: Claro, uh -huh. y eh, a grandes rasgos, ¿cómo está eh, eh, armado este taller? no ¿Cuántas sesiones van a ser? Uh -huh. y, y qué se va a aprender, qué se sí, va a ver mira,
6: este es un taller, bueno, hago un taller un poco más extenso Pero este es de 15 horas y lo voy a, a estar repartiendo Pues básicamente vamos a estar platicando Sobre los orígenes de la, de la narración oral Porque es una una disciplina O uh -huh. una acción que nos ha acompañado a lo largo de toda la humanidad Entonces voy a estar trabajando con, con eso Con la, algo de teoría, algo de ejercicios, dinámicas Para poder trabajar con estos ejercicios Perdón, con, estas, con estos temas Como lo es la, la comunicación, la oralidad, la narración oral Vamos a ver también el manejo de la voz, que es muy importante. El manejo de la voz, el trabajar nuestra gestualidad, nuestra corporalidad. Vamos a estar, algo bien importante, porque aparte de, de todo lo que viene siendo le, el, la preparación también de un espectáculo, el elegir tus temas, eh, tu cuento, elegir qué es lo que vas a, a contar. Uh -huh. Todo esto lo vamos a poder también nosotros llevar a la práctica, porque es un, un taller que vamos a tener varias opciones. Yo tengo un evento que se llama el orden alfabético. Okay. Ya voy a cumplir cinco años, por aquí ah, igual, y si luego les puedo platicar, uh -huh. voy a tener un festejo acá muy padre. Y, <risa> eh, este eh, evento ahí hacemos narración oral, poesía, música y tenemos micrófono abierto. Esto ya desde hace cinco años con este proyecto. Y entonces en este eh, en este evento van a ir también a practicar. Poco a poco, o sea, a lo mejor ahí van a tener, van, de hecho van a participar en el aniversario del orden alfabético, van a poder participar también en otro orden que hagamos, entonces eso también te ayuda muchísimo para cuando vas a aprender a narrar, porque uh -huh. eso es lo que buscamos los narradores al principio, tener espacios en donde ir a contar, donde poder ir a expresar lo que tenemos en la mente, en nuestro corazón, entonces van a poder ir también a practicar ahí y posiblemente ahí también en la en la biblioteca podemos hacer alguna función y más adelante <coughs> al final van a tener una presentación final esto está padrísimo y de aquí ahorita ustedes se están enterando va a ser en el Teatro Alarcón vamos a tener una presentación de ellos, su presentación final van a invitar a quienes ellos quieran abierto al público para que vayan a ver los resultados de este taller en el Teatro Alarcón y será el 5 de noviembre Perfecto, pues
1: muchísimas gracias Pili Pelusa por habernos acompañado en esta ocasión
6: gracias por el espacio, gracias Inuet, también que a la sea biblioteca un éxito el taller No, gracias a la biblioteca que también abre estos espacios Y nada más un detallito que iba a, a comentar Sí El costo del taller, hubo por ahí un, un detallito para los alumnos sí está bajísimo Está en 300 me parece Sí, está, universitarios. Ajá, sí para universitarios o comunidad universitaria el, es para el público en, en general está en 550. Sí. Y para los universitarios está en 300. Entonces, la verdad sí es una gran, gran oportunidad. Este taller normalmente es mucho más caro. Uh -huh. Y ahorita, bueno, pues por ser para la uni
1: está. En, a precio especial. Ya, a precio especial, Gracias. así Gracias. es. Perfecto. Descuento y las inscripciones también. También. Claro, son con ¿sí? angelina.ochoa arroba USLP punto MX. gracias por habernos sí, acompañado, es. muy gracias, buen día gracias, Ay, gracias, muchísimas pues gracias. Esperamos. de esta forma llegamos al final de la transmisión 9 de la mañana con 58 minutos soy Talia Corpus y me despido reiterándole el agradecimiento por su sintonía, en este jueves que sabe a viernes, porque nos vamos de puente y el próximo lunes estará de regreso en los micrófonos mi compañera y amiga, Guadalupe Guevara hasta la próxima